0: Carpa A diferencia de los podcasts anteriores, este va a ser un poco distinto, ya que nos vamos a enfocar a la esfera jurídica de México. Y para ello, quiero presentarles a la maestra en medios alternos para la solución de conflictos, Claudia Lisset Villavicencio Guadarrama. Les voy a dar una breve introducción acerca de ella, de tanto de su formación académica como su trayectoria profesional. Ella es egresada en licenciado en Derecho por el Instituto Universitario del Estado de México. Tiene la especialidad en mediación y conciliación por la Escuela Judicial del Estado de México. Posee la maestría en Medios Alternos de Solución de Conflictos y también posee un diplomado de formación como capacitadora y facilitadora en justicia dado por la, el Instituto Nacional de Mediación. En su trayectoria profesional cuenta con 14 años como servidor público en el Poder Judicial del Estado de México. Es mediadora conciliadora del Centro Estatal de Mediación y Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. Ahí se encuentra certificada. También es facilitadora judicial en materia penal y penal para adolescentes del Centro Estatal de Mediación y Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. También es mediadora y facilitadora en procesos en materia familiar tanto en primera como en segunda instancia. Es pionera de M- en México de los procesos de justicia restaurativa familiar. Es coordinadora en México de pro- del proyecto Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa Penal y Juvenil. Este es auspiciado por la Comisión Europea y como parte de este proyecto ella ha compartido experiencias y, ter- y también las ha intercambiado en la materia restaurativa de manera presencial en Costa Rica, Colombia e Italia es docente de medios alternos de solución de conflictos en diversas escuelas, es ponente nacional e internacional y también es seleccionada como ponente de la RG World 2020 un evento mundial que reunió a los expertos y mentes prominentes de justicia restaurativa en el mes de agosto de este año entre ellos se destaca como cibermediadora certificada por ODR Latinoamérica y ODR España y la FIMEP también es creadora de de la propuesta de modelo de justicia restaurativa familiar y fundadora del espacio, Claudia Villavicencio Junior. Bueno, sin dudar, es un gran, gran este, currículum, no sé, una gran carta, es muy larga, es muy. Me agrada tener en, en mi pequeño podcast a alguien como usted. Y bueno, lo que queremos hablar es sobre los medios alternos de. De, para la solución de conflictos en México. Entre ellos, quisiera si usted nos puede explicar qué son los medios alternos para la solución de conflictos.
1: Muchas gracias. Primero, agradecer el espacio y la oportunidad de compartir contigo y con la gente que está conectada contigo. Sí. Es para mí también un honor poder hacer uso de estos espacios y más hablando de lo que son eh, los medios alternos de solución de conflictos. Bueno, pues los medios alternos de solución de conflictos. Eh, se dice que son alternos porque son la vía justo alterna a la justicia. Todos los mexicanos tenemos derecho por la Constitución a tener justicia a través de dos formas. Una, a través de los tribunales previamente establecidos, como lo marca nuestra Constitución, y otra, a través justo de los medios alternos como la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. Es el artículo 17 de nuestra Constitución, en el párrafo 4, así como su última reforma, el que nos garantiza a los ciudadanos, a los mexicanos, el tener acceso a una forma diferente de resolver nuestros problemas, distinta a ir con un juez. Es decir, la forma de, de resolver el juez por un tribunal, mediante un juicio, en el que el juez decidirá eh, la forma en la que se ha de resolver la controversia. La mediación, la conciliación y la justicia restaurativa son el espacio que los ciudadanos tenemos para poder resolver nuestros conflictos por nosotros mismos. Entonces, a través de la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, podemos tener el apoyo de un tercero que se puede llamar mediador, conciliador o facilitador, que nos ayudará a comunicarnos, que nos escuchará que implementará técnicas y herramientas pero serán las personas que tienen una controversia las que lo resuelvan, las que lleguen al acuerdo entonces esos son los medios alternos lo que no es juicio y lo que está en el poder de las personas poder resolver sin la necesidad de que un juez sea el que decida por las personas
0: Vaya, en los medios alternos se ha dado de que cuentan con las formas para la solución que es la autocomposición y la heterocomposición, sin embargo se ha dado sí, sí. que en México Muchas personas piensan y llegan a confundir la autocomposición con la autotutela, no sé por qué, pero no sé si usted nos pueda dar una diferencia o una definición de qué es la autotutela y, diferen- y cómo se diferencia de la autocomposición.
1: Ok, la autocomposición son métodos de solución de conflictos asistidos, pero sin que sea a, eh, a través de la intervención de un juez. ¿Por qué? Porque el juez es el que impone, okay. siguen siendo eh, métodos a cargo de las personas. La autotutela eh, no requiere de la intervención de un tercero. En la autocomposición es un tercero, como lo he mencionado, mediador o conciliador, quien puede asistir a las personas en este proceso de poder ser escuchados, negociar y llegar a un acuerdo. La eh, autotutela tiene que ver más con un ejercicio en el que directamente la gente involucrada en el conflicto lo hace por sí sola, por eso es la autotutela. El modelo más puramente entendido desde la autotutela es la negociación, porque se habla de que la negociación no requiere como tal, la negociación pura no requiere como tal de la intervención de un tercero, que facilite la comunicación inmediata entre estos dos, sino es decir, que tú y yo de manera directa lo podamos hacer y negociar. Y a de la autocomposición, bueno, tú y yo podemos tener una controversia y tener dos opciones, ir al juzgado o acudir a mediación y conciliación, donde un mediador y conciliador eh, nos ayudará a podernos comunicar y llegar a un acuerdo. Esa
0: es la diferencia. Ah, ok. Bueno, y también, como les dije, existe lo que es la heterocomposición. La heterocomposición, ¿qué tan diferente se puede considerar de un juicio normal?
1: La, la heterocomposición viene dada justo por esta figura de un tercero que tiene la potestad del Estado, la facultad del Estado, la, la investidura del Estado, para decidir la solución de un conflicto. Entonces, eh, la heterocomposición puede darse a través del arbitraje. A través de esta figura que es un árbitro, al que tú y yo nos podemos someter para que este árbitro decida por nosotros, o a través de un juicio en el que el juez, después haber ventilar de un proceso judicial, decidirá, de acuerdo a lo que tú y yo hayamos proporcionado en el juicio, quién de los dos tiene jurídicamente la razón. Entonces, en la heterocomposición entra el juicio y entra el arbitraje. Hay algunos países, sobre todo en Latinoamérica, donde incluso la conciliación judicial se considera dentro de la heterocomposición por tener algunos sesgos sé, si de obligatoriedad, pero eh, lo más comúnmente conocido dentro de la heterocomposición, es decir, hetero que viene de otro, no de nosotros, es a través del juicio o del arbitraje.
0: No oh, vaya, muy 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 interesante todo esto. Y bueno, uh, desde su perspectiva, usted que ya ha sido, tiene una gran práctica, ¿Cómo has visto la solución más viable por medio de una autocomposición o heterocomposición? ¿O todo esto depende de cada conflicto, de la naturaleza de cada conflicto?
1: Bueno, pues yo soy una convencida de la mediación y de la conciliación y tengo eh, las razones para haberme convencido de ello. Trabajé primero en juzgados. Sí. Conozco esa perspectiva de la justicia desde un juzgado, y como tuviste, eh, había mencionado en, en la presentación que más adelante me hiciste, pues soy un servidor público de 14 años de experiencia, de los cuales los seis primeros de ellos fueron en juzgado. Entonces ahí conocí la perspectiva de resolver un conflicto mediante un juicio. Y me di cuenta fundamentalmente de algo: que eh, las personas pierden protagonismo en los juicios. Los juicios corren a cargo de los abogados y corren a cargo de la decisión de un juez. Pero las personas y el conflicto entre las personas en sí, en muchas ocasiones queda intocado, porque no es lo mismo resolver jurídicamente algo, a resolver de fondo alguna situación. Un juez dicta y declara el derecho, que no es lo mismo a resolver un conflicto de fondo. Hay mucha gente que tiene una sentencia en la mano y eso no significa que hayan resuelto un conflicto. La mediación y la conciliación, así como la justicia restaurativa, parte del supuesto de que es una justicia que será desde las personas, no para las personas. Entonces, es, una, es un, una forma de accesar a la justicia en la que nosotros volvemos a tener la responsabilidad de resolver nuestro conflicto y también a través de ello, eh, también tenemos esta posibilidad de resolver de fondo y no solo jurídicamente algo. Mucha gente sigue conflictuada con todo y con las sentencias. ¿Por qué? Porque puede estar resuelto el conflicto jurídico, que no es igual a que el conflicto entre las personas. Esto se da más en materia, por ejemplo, familiar o penal, aunque todas las materias tienen su eh, particularidad. Entonces, eh, por eso es que le apuesto mucho más a la negociación, a la conciliación y a la justicia restaurativa, que actualmente pues, tiene una tendencia mundial a retomar esas formas en las que debemos resolver los de conflictos.
0: Bueno, ese es un punto muy importante. Creo que inclusive uno de los tantas ventajas de los medios es que precisamente busca que, ya al finalizar el conflicto, haya una paz entre las personas, que ya no se sigan se discutiendo o peleando, sino que tienen un mutuo acuerdo por eso, ¿no? Así es. Bueno, usted, ¿cuál es su opinión personal respecto a los mecanismos, alternos?
1: Yo eh, creo que los mecanismos, no nos llamaría mecanismos, uh-huh. porque aunque es el nombre como que con el que más se, ah, sí. se les conoce, yo creo que o se más bien métodos, porque tienen una metodología parte de una ciencia social, tienen toda una metodología, todo un fundamento teórico, entonces más que un mecanismo es una metodología, y lo de alterno, bueno, lo entiendo como parte del juicio, pero eh, sí creo que eh, son definitivamente una forma mucho más efectiva de de poder resolver el conflicto en el ámbito jurídico, en el ámbito social y en el ámbito personal. La mediación y la conciliación permiten el entendimiento entre las personas, permiten el diálogo, permiten la escucha, permiten advertir situaciones que cuando estamos en un conflicto no nos damos cuenta, justo porque el conflicto nos mete en una sinergia en la que no alcanzamos a ver más allá, pero poder acceder a la mediación y a la conciliación a través del acompañamiento de un tercero, que, que sí puede ayudarnos a ver cuáles son las alternativas que podemos tener y a partir de ahí nosotros si cuál es la que más nos conviene sin duda creo que es una respuesta mucho más completa, mucho más integral y mucho más efectiva a la que ofrecen incluso las propias sentencias porque incluso en ocasiones la gente ya comprende las propias sentencias y bueno pues el tema es que el juez no se va a ir con las personas a cumplir la sentencia corre a cargo de las personas cumplirlas y en muchas ocasiones no se ajusta a lo que realmente necesitaban, no porque la sentencia haya sido mala o la labor de la haya sido mala, no, sino porque ellos solo resuelven el conflicto jurídico pero el concepto tiene muchos puntos de vista, como el personal y el social, que a veces queda, como ya te he mencionado, pues intocado, ¿no? O sea, sigue ahí con todo y con que ya haya un juicio de problema Por eso creo que eh, son mucho más eh, efectivos, eficientes y pertinentes los métodos alternativos de solución de control. Muy bien.
0: Bueno, aunque la, los más son este, unas… ya llevan un cierto tiempo instaurados en el sistema jurídico mexicano como que muchas muchas personas no les han dado la oportunidad o no tienen como que todavía una cierta confianza confianza hacia ellos, ¿cuál sería usted, cómo llamaría a las personas para que opten por estos medios?
1: Creo que este, esto que planteas es, eh, sin duda, un, un, un reto, claro, y más para nuestra cultura. ¿no? Pues nosotros, ya que nuestros pueblos originarios eh, eh, tenían y tienen mucho más arraigada esta forma de resolver los conflictos en comunidad entre las personas que están en conflicto. Nosotros perdimos esas buenas prácticas eh, a lo largo del tiempo, ellos las mantienen, pero creo que el sistema político está rebasado, los grupos están llenos, y la competitiva social es, es mucha. Que les diría? Que hay una forma distinta de hacerlo, que eh, no todo es ir a pelear a juzgado, que en los juicios nadie gana porque todos pierden una parte de su tiempo, de sus vidas, de su, de su, de su integridad, incluso emocional, de todo lo que se invierte en un juicio. Y que la mediación y la conciliación implican una apuesta distinta donde tú y yo podemos ganar. Sí vamos a tener que ceder, pero a cambio también vamos a ganar. Vamos y además, en mediación y en conciliación yo podría decirte que, para, para convencerte de que es lo mejor, que la respuesta o la solución del conflicto depende de ti de mí. No depende de un tercero, que solamente va a haber una parte del conflicto que es la jurídica, pero no va a haber en realidad qué fue lo que y a ti de mí se hizo llegar ahí. Entonces, eh, les diría que hay un espacio que es un donde es gratuito a través de los centros de eh, justicia interna públicos, donde van a tener el apoyo del un mediador o un del conciliador, que es un experto en el manejo de técnicas y herramientas para poder acercar a las personas a que se entiendan, que es mucho más flexible, que es un proceso confidencial en el que nadie más va a enterarse del contexto que habíamos tenido más que nosotros, porque es un espacio seguro para las personas, y que además está peleado con resolverlo también políticamente, porque si tú vas a hacer... Eh, un proceso de mediación ante un centro de justicia interna del Poder Judicial como el Instituto de trabajo del Poder Judicial de Estados Unidos, pues además de que nos pongamos de acuerdo, el convenio que se dio a no va a valer lo mismo que nos convenio. Sí. Entonces también les da certeza jurídica, a la gente como verás es una apuesta a resolverlo por todos los lados, ¿no? por lo personal, por lo personal, por lo social y por
0: lo público. Bueno, y para concluir, uh-huh. ¿qué instituciones o qué centros son los que atienden estos asuntos?
1: Bueno, eh, a nivel de la República Mexicana hay algunas entidades que tienen ya mediadores privados, la Ciudad de México tiene mediadores privados, el Estado de México lo tiene reglamentado y lo tiene incluido en su su legislación, sin embargo aún no existe la primera generación de mediadores privados, entonces hay que estar justo en en eso, en que ya salga la primera generación de mediadores privados, Eh, también que tenemos a los notarios ya certificados como mediadores privados en el Estado, Eh, pueden acercarse a los notarios, pueden acercarse a, por supuesto, y sobre todo al centro de mediación, conciliación y justicia restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, que brinda un servicio gratuito en todo el Estado a través de 20 centros de mediación, donde las personas pueden acceder y acudir de manera personal sin necesidad de desbastarse a solicitar el servicio y poder eh, obtener el acompañamiento de del mediador para poder resolver su Bueno,
0: esto sería todo. Realmente quisiera agradecerle por no solamente abrirme un espacio en su gran agenda, que realmente sí me costó un poquito conseguirle estos minutos y también por haberme brindado un espacio en su hogar. Muchas gracias, ¿no? Gracias por la paciencia y el tiempo para poder este,
1: sí, tener este encuentro. Muchas gracias y
0: un gusto compartir. Muchas gracias. Bueno amigos, como vieron, esto ha sido todo y esperen un poco más en los siguientes episodios.